0: Вопросы истории. Продолжаем разговор о смутном времени с нашим гостем, историком Борисом Морозовым, Борис Николаевич, ну вот как вот так получилось, что вдруг в одночасье Василию Шуйскому удалось повернуть общественное мнение москвичей в свою пользу и настроить их ну, против кого Вроде бы, значит, бежали в Кремль спасать как раз царя. Да, да, такой да? такой вот да. парадокс. А с другой стороны, прибежав, начали его убивать.
1: Там ну, убивать начали те люди, которые... которые бежали шатили... именно за да, этим Это, сразу. конечно, тут такая интрига. А Шуйский был действительно интриган, очень опытный. И, и, и все было понятно, что он это все подстроил. Восстание против поляков, общее недовольство, там какая-то там битва в Москве, врываются в Кремль, там убивают, это все понятно. Ну потом, как известно, его не выбирали, а вы крикнули на Красной площади, что, собственно, потом ему, так сказать, и меняли всегда вину, что вот там... Да, и вообще царь, он да. стал
0: ужасно, как там было сказано, несчастлив на царстве своем. Mm. Да? Вот это вот не... без несчастья. ведь казалось бы, значит, вот с воцарением Шуйского, пускай уже, так сказать, сикость сикась не через Земский собор, а выкрикнули, поэтому московский какой-то царь, да, могут говорить в провинции. Но все-таки все должно было бы успокоиться, а вместо этого возникает опять лже Дмитрий реинкарнация. Да. И вот в этот уже, казалось бы, совершенно поверить нельзя, потому что вот останки эти, над которыми ну, глумились, значит, победившие, восставшие, они же там на Красной площади были выставлены, все, казалось бы, все раз и навсегда, точка жирная поставлена. Нет, опять новый лжей Дмитрий, опять все по новой значит, возникает, у него сторонники, у него даже Марина bueno, Мнишек опять, который значит, <laughs> выходит замуж за него, и во всяком случае, двоевластие как минимум
1: присутствует. Да, и вот главное, Главное, так сказать, этого, вот этого двоевластия, значит, в чем она, оно, оно, оно и начало гражданскую войну. Угу. То есть вот оно и начало граждан вот этот раскол, так сказать, причем стороны не только там социальный, а в нем социальные элементы в ней были в этой войне. И болотников был, было. Он, хотя он там сам вовсе не, не был крестьянский сын, а был сам из дворян это не важно. Началась война, и я этому тоже удивлялся, когда просто читал вот, так сказать, даже неизвестные вот были такие грамоты, пифут вот там жалуются жители города Мурома, что на них хотят идти соседние города войной. За что они еще подчиняются фуйскому?
0: Uh-huh. А эти лжения
1: Дмитрий: это же дальние регионы там. Идут то есть она вой... идет вот, гражданская гражданская, война, который,
0: вот, это вот на, на примере более понятно, значит это когда значит, белые генералы, которые за помещиков, а они все, все родом там сплошь и рядом через одного из крестьян, как Деникин, там, да. Корнилов и казаков, там, и так далее, да? А у красных наоборот да, все белые генералы, кости, да? Да. И да. И это война всех против всех. Вот. И тогда эта война всех против всех в какой-то период все-таки был, была возможность, вот Скопин Шуйский, была возможность, ну, полководец, яркая личность, светлый образ там, и так далее, возможность да. все-таки оборотил лжи Дмитрия, ну, хотя бы и с помощью шведов, с которыми, так сказать, у него был контакт, с Яковым Глагорди, они это были друзья, это боевое Ой. братство там и так, далее, и так далее, но вместо этого еще куда-то бежать. Еще
1: безна, опять вот какие-то, так сказать, случайности, они вообще в истории, вот, ну, не знаю, к сожалению, вот они происходят. Действительно, это смерть скопинафуйского явного, так сказать, такого, ну, лидера и вождя. Он очень молодой, в общем-то, молодой парень, 22 года, но уже командует армиями. И, и вдруг и он... такими армиями, которые побеждают Да, побеждают, но ну, с помощью там следов, но... Он приходит, приезжает Москву победителем И умирает там после пира Ну, естественно, тут же отравили Отравил Фуйски, у него детей нет Вот он боялся И братья, значит, естественно, думают, что вот Они хотят наследовать, а не Скопин И в результате, значит И, э... и эти фведы в результате <свят> что? За... Тут Под они да. переходят
0: вообще На сторону да. поляков потому да. что ну как он, Не заплатили да? Да. И, и само русское Войско не воюет каким-то образом, оно деморализовано, значит, ну и шведам тоже ну, говорят, в что в общем... нам больше всех надо, что ли? И да? в итоге
1: шведы захватывают Новгород, да, да. Они уходят, поляки, на... так сказать, идут э, к Москве, ну и тут вот эта вот альтернатива, значит, это, собственно, э, Семибоярщина выбирает, ну как выбирает, приглашает, предлагает Вот, вот здесь вот что важно. Ведь с
0: точки зрения там, традиции европейской, вот это, это вот нормально было, с одной стороны, приглашение какого-то, так сказать, титулованного, родовитого, да, так да. сказать, из определенного круга, так сказать, претендентов, так, чтобы это было освещено всеми, так сказать, необходимыми традициями человека. Но вот тут, значит, Владислав. Поляки боятся, что отправят они его туда, его, значит, перекуют. Да. отец ру- славные попы, значит так... его воспитают, значит переучат, и мы еще нахлебаем всю горе, он станет московским царем и будет в интересах России, да? А здесь, естественно, боятся, что все это чехом в Варшаве продается и ничего здесь нашего совсем не будет, это вообще утрата государственности. Вот так, вот в этой ситуации, значит, что получается? Тут правых и виноватых так и быть не может, просто умножается да. гражданская Но война. Вот тут
1: этого смута переходит в какой-то пол. Полная, так сказать, mm. катастрофу государственную, что все начали уже, то есть государство просто действительно реально вот распадается на части, вот огромная территория Новгорода там, под Сведами, здесь значит вот на западе поляки, да, там поляки, Смоленск, да, еще да. разные поляки, еще yeah. некоторые поляки там Которые поддерживают уже Дмитрия Это, II. Да, II семи боярщина выбирает, так сказать, этого Станислава царевича mm. Владислава, mm. которого поддерживает там другие поляки, они да, то есть приходят ну, поляки да.
0: войска более такие статусные да, крем да, но не и, и, и вот с ними уже на, на них все и кончилось и с изгнанием этого двух полков с и там да. да. вот но мы сознательно сейчас о событиях именно ноября 2012 года не говорим потому что это финал развязка они достаточно много и подробно рассказано а вот кто в какую бездну падение это скатывалось значит в результате вот что на определенном этапе возникло необходимость и нужда именно в том, что чаще всего подавлялось в нашем феодальном государстве, монархическом. Инициатива снизу, гражданское мужество, гражданская активность. Вот заложим жены и детей, третью деньгу сдадим, говорит староста рыбной слободы Казьма Минин. Вот, вот к этому социуму, да, торгово-промышленному, к этому, что можно поливать грязью на каждом шагу, это бизнес-класс, это ворюги, там, это прохиндеи, купцы и так далее. А в результате-то вот именно второе Ополчение, которое было вот этим сословием, не я сказал, да. И что, действительно, а почему первое не смогло тогда? Ведь первое князя Трубецкого, в котором было и немало казаков и дворян и прочее, и посильнее было с военной
1: точки зрения. Ну вот тут просто вот такой раскол, во-первых, вот некие противоречия, то есть вот казаки не смогли, так сказать, ужиться с дворянами, в итоге убивают Липунова, то есть, Всё. они начинают делить шкуру
0: неубитого раскры... не медведя. Просто mm-hmm. поясним, что войска еще первого ополчения в, тысяч, в 1611 году, да, вскоре да. после решения этого предательского семибаящина пригласить Владислава, которого нет, а есть его представители, есть да. гарнизон польский в Кремле, да, как бы вот символ заноза этой вот интервенции. Вот. Они подошли к стенам Москвы, в Москве вспыхнуло восстание, в нем приняло участие бои, да, бои. Да. и сам Дмитрий Пожарский, так сказать, как резидент московский, у него же на Лубянке как раз был менее да, да. участвовал, был ранен. Но вот здесь в этот момент произошло, вот, произошел раздрай, произошел конфликт, был убит Прокопий Липунов, значит, один из руководителей военных, военного, не ополчения, а вот дворянских отрядов, которые участвовали в, в этих сражениях. И оно уходит куда-то в тень, но оно же не исчезает, нет, оно не нет, разбегается. это ополчение да? осталось, вот. то есть, вот,
1: главное, это сила казачья, и, так сказать, формально ими командует князь Трубецкой, оно осталось, и потом сыграло а, да. роли вот во втором ополчении вот это вот их взаимоотношение угу. Пожарского с Трубецким, с казаками и так далее. Вот, а вот эти вот казаки Трубецкого, это,
0: это при, привычное или еще непривычное прочтение того, откуда эти люди взялись и что они из себя представляли, эти казаки? Потому что, ну, это интересно знать, что это было в начале 17 века, потому что казаки присутствуют и в отрядах же Дмитрия, и вот в ополчении, и в первом, и во втором, и сами по себе какие-то разбойничные. Да, казаки были
1: разные, причем действительно вот тогда очень много появилось казаков как бы вот внутренних, не этих окраинных, там, не донских, там, не запоровских, которые как раз за Дмитрием-то ещё с первым приходили сюда, угу. а это вот, вообще-то, сказать, вот это вот казачество, это огромное... Так сказать, движущей сила смуты, и в итоге и. То есть, вот людей,
0: сдернутых с всей жизни, да, как Булгаков писал, да, которые стали да, вот вольным да. таким сословим, они... потому что нормальной да, жизни но... уже не проживешь. Но они вольны, но у них
1: есть организация, да. вот да. этот казащий круг угу. это все-таки вот эта сила, которая сыграла. Вот роли в освобождении Москвы, а в итоге, так сказать, уже забегая вперед и в избрании. В избрании новой Михаила династии, да.
0: Романова, потому что это, было, это были люди, объединенные идеей, ну, служить и заинтересованные в том, чтобы да. ну, вот, как бы конвертировать в. Феодальные привилегии, свое вот, участие активное в гражданской войне. Они хотели вот, получать валование да? да. от какого-то уже легитимного. Вот, а, государя, а старое да. феодальное, знать, вот это вот условное дворянство оно в себя, что называется, потратило, и авторитет свой значит, утратило. И вообще, так сказать, функции миссии своей, так сказать, оплоту государственности ну, не вы. Но потом остановилось. Потом да,
1: восстановилось. А потом
0: это все-таки восстановилось и. Борис Николаевич, вот у нас одна минута осталась для разговора. Какой можно эпитафию этому ужасному времени, так сказать, этому сложному времени, какой вывод исторический сформулировать,
1: самый главный, на ваш взгляд? Ну вот главный вывод все таки в что смута преодолелась все таки единством расов моей, мы... Говорим это вот в передаче, так сказать, перед Да образом. не просто раз да. мы говорим, а просто да, вот... Да, к этому все и вышло, это единство, это оно это вот, вот Некий да? патриотизм. Да. Оно, конечно, было и сословным, но оно вот объединило вот эти сословия. И вот см- смогло все-таки вот преодолеть вот все эти страшные... Самый главный символ да. – князь Дмитрий
0: Пожарский и гражданин Казяминин да, да. вот на Красной площади и это был очень... от благодарной России. Это вот урок mm-hmm. тому, что, так сказать, помимо и вне социальных развития, различий, там, достатка и прочего, и, да даже каких-то убеждений, взглядов на другие вопросы, объединения национальной идеи. Вот, это вот именно смутное время.
1: Да, это позволило потом, вот, несмотря на страшную разруху, на слабость, в общем, так сказать, первого нашего Романова, все-таки вот выйти из смуты и дальше развиваться государство. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Всех с праздником
0: Днем Народного Единства.
1: «Вопросы истории».